0: Bienvenue dans la boîte à biscuits, ici nous allons parler d'alimentation intuitive, de lâcher prise et de comportement alimentaire. J'aimerais t'accompagner et t'aider à guérir ta relation à la nourriture. J'espère que ce podcast te plaira et t'aidera à te libérer, à rayonner et à oser croquer la vie à pleines dents. Je t'invite donc à créer ta bulle rien que pour toi et te souhaite une bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans la boîte à biscuits. Aujourd'hui, j'aimerais te faire un épisode un petit peu plus personnel, un petit peu moins préparé. Je, je n'ai même rien préparé du tout, je suis juste avec mon café dans mon canapé, euh, en train de parler devant mon téléphone. Et euh, j'aimerais alterner en fait entre des épisodes euh, comme ceci, un petit peu plus blabla de cœur à cœur et des épisodes où je te donne vraiment des clés, des conseils, etc. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, comme tu as pu le voir dans le titre, euh, de mon histoire un petit peu. Euh, je n'en ai pas fini parce que je suis encore très jeune, tu peux peut-être l'entendre à ma voix. Mais je pense avoir une petite expérience <rire> euh, avec tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, contrôle de la nourriture plus globalement et euh, mauvaise relation à moi-même et à mon corps. Euh, pour déjà résumer un petit peu, pour savoir dans quoi tu t'embarques, euh, j'ai souffert d'anorexie mentale euh, pendant plusieurs années. Pendant deux, deux ans, deux ans et demi à peu près. C'était très intense, c'était très très dur. Euh, J'avais envie de dire terrible, mais on y reviendra plus tard. Et je ferai peut-être aussi un épisode là-dessus, sur ce que mon anorexie a pu m'apporter de positif euh, malgré ce que j'ai pu en penser sur le moment et j'ai un petit peu perdu le fil euh, oui je disais que euh, j'ai souffert d'anorexie pendant 2-3 ans ensuite je suis tombée dans l'orthorexie euh, puis j'ai euh, essayé d'améliorer ma relation avec la nourriture et c'était pas facile donc euh, à ce moment là j'étais sortie des troubles du comportement alimentaire mais euh, je n'étais pas encore à l'aise avec la nourriture et j'étais encore très très contrôlante. C'était encore un sujet très très difficile pour moi. Euh, je vais essayer de faire un petit peu chronologiquement parlant. Et euh, je vais essayer euh, de ne pas parler trop, de ne pas trop digresser pour que l'épisode ne soit pas trop trop long à écouter. Voilà. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, je pense, c'est assez intéressant c'est que euh, très très tôt j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon poids et plus particulièrement à mon ventre mon ventre c'est vraiment euh, mon plus gros complexe aujourd'hui j'ai appris à embrasser mes complexes et à, à, voilà, à les regarder avec amour mais avant c'était pas du tout le cas et mon ventre a été mon premier complexe je dirais et mon plus gros complexe qui est lié à un autre dont je te parlerai dans un autre épisode d'ailleurs et euh, je dirais dès le CM1, CM2 donc c'est quand même très très jeune euh, 9-10 ans du coup environ je crois et je commençais à me dire pourquoi moi j'ai pas un ventre plat euh, comme il faut que je l'ai euh, pourquoi moi j'ai un ventre rond pourquoi quand je me voilà, quand je me tiens bien droite vraiment très très droite et que je baisse juste les yeux je vois pas mes pieds ce qui est totalement normal en soi mais voilà, j'avais pas forcément ce genre de recul à 10 ans. Et voilà, j'ai je me, je me commencé à me poser vraiment des questions sur mon ventre euh, à partir de cet âge-là, ce qui, ce qui peut être très très jeune. Hein. Et euh, arrivé en sixième, les choses ont un petit peu commencé à s'épaissir, on va dire. j'étais pas encore dans les troubles du comportement alimentaire, mais je commençais déjà à me dire, euh, je commence à être une adolescente. Voilà. Euh, je suis très petite en taille, euh, je suis très très jeune, euh, c'est le gros complexe dont je te parlais il y a quelques minutes. Euh, il faut que j'aie l'air un peu plus femme. Donc j'ai commencé un petit peu à me dire, il euh, va falloir que je fasse attention à mon alimentation. Mais c'était encore un sujet, je dirais limite de blague de moi moi-même. Euh, je me disais, là, là, Margot, t'aimes vraiment trop le chocolat ou des trucs comme ça. J'en riais encore. Euh, c'était pas quelque chose d'encore très obsessionnel au début de ma sixième. Et petit à petit, ça a commencé. Euh, je me souviens d'une scène en sixième, donc j'avais euh, 12 ans, 11-12 ans, quelque chose comme ça, où euh, je m'étais disputée avec mes, mes deux amis euh, de, du collège. On était un trio. Je m'étais disputée avec elle et j'étais rentrée chez moi en pleurs. Je suis très très émotive et euh, très très euh, attachée à des amis, on va dire. Je suis rentrée en pleurs et j'ai pris un pot de pâte à tartiner. Et je l'ai mangé... À... J'ai commencé à prendre une cuillerée. Et euh, je me suis dit, de toute façon, je m'en fous de grossir. Je vais tout m'enfiler. Déjà, première euh, réflexion qui est assez intéressante. On se dit... Euh, pourquoi j'ai besoin de ce pot de pâte à tartiner et pourquoi euh, en fait j'ai besoin de me dire que euh, aujourd'hui je m'en fiche de grossir ça veut, dire que, ça veut dire que le reste du temps je m'en fiche pas et je me suis fait cette réflexion là à ce moment et au bout de deux de, de cuillères je me suis dit non, 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 faut pas et j'ai revuissé le pot et euh, du coup je suis allée dans ma chambre et je n'ai pas mangé et c'était une scène, j'ai pas. Elle vient tout juste de me revenir pour être très honnête avec toi. Et en fait, en y réfléchissant, c'est vraiment très intéressant et ça annonçait un peu la couleur du truc, de l'envie que j'avais, qui est totalement naturelle et totalement euh, normale, totalement saine. Et dès, dès cet âge-là, dès ce moment-là, je, je me suis refusée de faire ça. Et c'est là qu'a commencé, je pense, un, là, j'ai pas envie de donner un événement en particulier, mais à partir de cette période-là où a commencé tout ce qui est la privation et la frustration. Et au fur et à mesure de ma sixième, j'ai vraiment, vraiment... Euh, je me suis vraiment renseignée sur, euh, un petit peu sur l'alimentation, sur ce qu'il fallait que je mange ou pas. Je restais vraiment dans les globalités. J'étais encore un peu dans la sphère régime et tout. C'était pas encore vraiment la mode des rééquilibrages alimentaires à cette période-là. Donc voilà, je me renseignais plus sur les calories, sur... Euh, les choses à faire pour perdre du poids, pour avoir le ventre plat. Mais euh, c'était pas euh, euh, encore comme euh, aussi complexe qu'aujourd'hui entre... Euh, il faut manger à trop, il faut manger beaucoup, mais euh, pas de la mauvaise manière, nanana. C'était pas encore si contradictoire, c'était en gros, de toi Mais je le faisais pas encore tout à fait. Et c'est pendant les vacances, entre ma sixième et ma cinquième que vraiment j'ai eu un énorme complexe par rapport à mon ventre. Je ne le trouvais pas assez plat, je voulais être une femme en fait. Et pour moi, le ventre plat, c'était euh, la manière d'être femme. Vraiment, je, je voyais les choses comme ça et je m'en souviens très bien et j'ai vraiment l'impression que ça m'est tombé dessus. Euh, de, voilà, un truc qui, qui change du tout au tout, une vision de mon corps que j'avais jamais eu avant. Euh, même si je me posais des questions, je m'étais jamais autant dégoûtée, je m'étais jamais autant fait peur en me disant mais à quoi je ressemble, c'est pas possible, je suis vraiment laide, mon ventre est vraiment horrible. J'avais jamais vu mon corps comme ça et, et ça m'a fait un coup euh, si tu crois en l'astrologie, peut-être que j'ai eu un, une opposition à Pluton, je ne sais pas et qui m'a voilà, fait tomber des, des épreuves dessus et qui s'attendait à ce que je me renouvelle par rapport à ça je ne sais pas mais ça a été très violent pour moi et cet été là je n'ai rien bouffé <rire> voilà concrètement, hein, je, je ne mangeais rien du tout parce que je voulais avoir le ventre plat donc on sentait déjà que c'était pas avoir un ventre plat à 12 ans et même après hein, tout faire dans sa vie pour avoir un ventre plat c'est jamais sain mais le fait de, de ne pas se nourrir en espérant avoir un ventre plat ça, ça prévisageait déjà quelque chose de, de pire et euh, la cinquième, ça a été la dégragolade pour moi parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à ne plus me nourrir, je n'ai pas pu me réalimenter, je n'ai pas pu recommencer. Les kilos descendaient, descendaient. Je ne vais pas te donner de chiffres dans cet épisode parce que j'ai envie d'inspirer entre guillemets personne. J'ai envie de mettre mal personne. Mais j'étais très 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 bas et c'était horrible. Et euh, je pense que euh, si, tu si tu souffres de troubles du comportement alimentaire ou d'anorexie, tu connais un petit peu les symptômes, euh, avoir bah, la perte de poids immense, euh, perte de cheveux, euh, vraiment couleur de peau cadavérique. Hein, j'étais toute blanche, j'étais, je suis blanche de peau, donc j'étais toute, toute blanche. Euh, j'étais vraiment translucide, c'était euh, horrible. Je perdais le peu de forme que j'avais déjà. Euh, J'ai eu qu'une seule fois mes règles en cinquième, elles se sont arrêtées, donc aménorées. Euh, voilà, j'avais aucune énergie. Je me souviens que j'avais tout le temps tout le temps mal aux jambes, euh, rester debout c'était un carbère pour moi et pourtant je faisais beaucoup beaucoup de sport, euh, c'était horrible et j'ai commencé, je me, je me souviens que je faisais des vidéos sur mon téléphone où je me motivais <rire> à continuer dans ma perte de poids etc, à ne pas manger et tout et c'était euh, horrible. Et l'hiver, j'ai réussi à le cacher à mes parents. Voilà, je mettais des collants sous mes jeans pour euh, pas qu'ils baillent trop. Je mettais des couches, des couches. J'avais tout le temps froid. Ça, c'est un truc dont on parle pas forcément. Mais euh, si tu as souffert d'anorexie ou si tu en souffres, euh, le froid. Oh. <rire> je m'en souviens encore. C'était terrible. J'avais tout le temps froid. Euh, je me, je, voilà, je, mes ongles étaient encore plus fragiles qu'avant. Euh, il s'enlevait énormément euh, j'étais vraiment en très mauvaise santé je me levais euh, tous les matins entre 5h30 et 6h pour faire du sport euh, le plus silencieusement possible pour ne pas réveiller mes parents euh, je faisais du sport en fait dès que je pouvais, je m'enfermais même dans les cabines des toilettes du collège pour faire des abdominaux enfin n'importe quoi et je ne mangeais vraiment rien du tout c'était terrible et je me sentais très 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 mal et euh, dès le printemps en fait mes parents commencé à voir du coup à remarquer que je perdais du poids euh, beaucoup et euh, c'est là que a commencé les rendez-vous d'abord chez le généraliste puis on a commencé à voir différents spécialistes une diététicienne qui n'était pas du tout adaptée qui n'était pas comportementaliste qui voilà qui, qui m'a enfoncé encore plus euh, J'ai commencé à voir des psychologues. J'ai comme même commencé à voir un hypnothérapeute qui m'a dit au bout de, des trois séances convenues, euh, mot pour mot, euh, soit tu mens très très bien, soit tu n'as aucun problème avec ton alimentation. Auquel cas, euh, je, je peux arrêter euh, ma carrière. Euh... Attends, non, <rire> c'est pas ça. C'est soit tu mens très très bien, auquel cas je peux arrêter ma carrière, soit tu n'as aucun problème avec l'alimentation. Voilà, c'est ça. Et euh et bah, je m'en très bien et j'espère que cet homme n'a pas arrêté sa carrière quand il a appris que j'étais hospitalisée par la suite parce que j'ai été hospitalisée mais voilà j'ai vu énormément de psychologues qui ne m'ont pas aidée parce que je ne voulais pas être aidée et parce que j'étais trop enfermée dans mon truc et euh, ma mentalité de l'époque c'était vraiment c'était pas forcément maigrir euh, c'était vraiment ne pas prendre de poids, ne pas prendre de poids, ne pas prendre de, plat, de poids, et avoir le ventre le plus plat possible, donc voilà, l'absus révélateur. Parce que j'ai vu beaucoup de témoignages de, de filles, femmes, de filles, ou de, même de jeunes hommes anorexiques, qui disaient qu'au début, en tout cas, la perte de poids n'était pas leur euh, objectif, et qu'il n'y avait pas d'objectif physique derrière, que ça a commencé peut-être avec de l'orthorexie, ou... Euh, c'était juste voilà parce qu'elle se sentait mal et elle se rendait pas compte que euh, qui perdait du poids mais moi c'était ça dès le début c'était vraiment euh, bah voilà je voulais avoir un ventre plat je voulais perdre du poids je vois une gorgée de café hein, parce que j'ai vu tout à l'heure il refroidit et, euh, et c'était terrible vraiment j'étais je, je, au bout de ma vie hein, si je puis dire euh, je, je pleurais tous les soirs, je pleurais tous les matins. J'avais une pression sur les épaules énorme. Je me disputais avec toutes les amies que je me faisais parce que j'avais euh, une attitude malsaine, en fait. Euh, je, voilà, je, Mes parents achetaient des biscuits pour que je les mange et moi, je les prenais et je les offrais à mes copines. Donc, t'imagines la fille qui pèse 23 kg, qui offre euh, des biscuits à ses copines à toutes les récréations. Il y a, voilà, c'était un peu gênant. À la cantine, pareil, je mangeais rien et, et je regardais beaucoup l'assiette de mes amis. Je, je, me, je culpabilisais énormément. J'ai commencé vraiment à compter les calories. J'avais des carnets où j'écrivais tout, absolument tout. Et, euh, et beaucoup, beaucoup de. pas de disputes parce que euh, je me renfermais beaucoup sur moi-même, mais beaucoup de non-dits et de frustrations avec ma famille. Je me suis énormément éloignée d'eux. Il faut savoir que mes deux parents sont professeurs, du coup, on se voit tous les soirs à toutes les vacances, quand on se voit, on est tout le temps, on, a les mêmes, on avait les mêmes horaires, et, euh, et vraiment, il y, y a quelque chose qui s'est cassé à ce moment-là, et, euh, et je, je pouvais rien leur exprimer, et ils étaient, mon père ne parlait pas, il n'a jamais été très expressif, mais ma mère, voilà, était a priori très en colère, je pense qu'elle était déjà frustrée de pas avoir remarqué ça plus tôt, de pas avoir remarqué que je perdais du poids plus tôt que ça, euh, elle avait peur, elle était, elle comprenait pas, parce que déjà, c'était une période où on parlait beaucoup moins d'alimentation, de troubles du comportement alimentaire. C'est sorti de nulle part, j'avais jamais montré de signes comme ça, mes parents ne m'ont jamais forcé à finir mes assiettes ou quoi que ce soit. On a toujours été une famille libérée par rapport à la nourriture. On n'avait pas de problème de famille, on n'avait rien de spécial. Et voilà, je suis tombée dans l'anorexie. Et je pense que c'était une grosse incompréhension de ma famille. Et ça a été une grosse incompréhension pour moi aussi. Hein. Je cherchais vraiment l'événement traumatisant qui avait causé mon anorexie. Je ne l'ai jamais trouvé. mais On en reparlera sans doute dans d'autres épisodes. Mais euh, c'était... Et je me souviens de plusieurs scènes, hein, en fait, où, où ma mère, elle, elle explosait. Et elle me disait que j'étais bien contente d'être comme ça, que je provoquais, que je les avais à l'usure, qu'ils capitulaient face à mon, mon refus de manger, etc. Et moi, j'étais là et j'arrivais à, à, à rien sortir. J'en avais tellement sur le cœur, mais je n'arrivais à rien dire du tout. Et, euh, et c'était euh, terrible et très, très compliqué. Et ma mère a appelé, du coup, les urgences pédiatriques pour me faire suivre par euh, un psychiatre là-bas. Et normalement, là, le délai d'attente est de 3 mois environ et quand ma mère a exposé bah, mon, ma taille, mon poids, mon âge euh, ils m'ont pris le lendemain donc c'était assez urgent j'ai vu cette dame que je détestais <rire> soi-disant passant je pense que c'est surtout parce qu'elle faisait le mauvais job euh, parce qu'en soi elle était pas méchante mais voilà je, je détestais aller là-bas et ce qui m'a beaucoup en fait euh, marqué avec l'anorexie c'est que quand tu perds beaucoup de poids ton corps ne t'appartient plus c'est-à-dire que déjà, tu es pesée en sous-vêtements, si c'est pas nu. Et ça, ça me dérangeait beaucoup. Euh, tout le monde te fait des réflexions, même des personnes qui ne te connaissent ni d'Eve ni d'Adam. Ni d'Adam ni d'Eve, je ne sais plus trop l'expression. Mais moi, on faisait des réflexions tous les jours sur mon corps. Et, et des fois, j'étais limite abasourdie parce que... Évidemment, j'étais contente, moi, quand on me disait que j'étais maigre. J'avais limite envie d'en faire plus. Mais... Euh, mais d'un côté, je me disais, mais de quel droit, en fait Et c'était vraiment incroyable à quel point tu n'avais plus d'identité. Et j'étais devenue un chiffre sur la balance, j'étais devenue un IMC. Euh, un IMC de 10 ou de 11, un truc euh, ultra bas. Voilà, j'étais devenue un chiffre, j'étais devenue une donnée, j'étais devenue un cas. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti aucune compassion, rien du tout. Euh, même les psychologues que j'ai pu voir, j'avais l'impression que j'étais... Euh, peut-être un cas assez exceptionnel pour eux parce que j'étais très très jeune, je semblais issue d'une bonne famille et que j'étais anorexique très très sévèrement et que du coup ils voulaient voir qui allait réussir à me guérir, enfin je sais pas. Mais c'était très particulier, j'ai ressenti aucune gentillesse à mon égard et je pense que j'en voulais pas non plus, hein. c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas perçu, je ne sais pas. Mais c'était vraiment très très compliqué. Surtout que, euh, j'ai oublié de le préciser, mais juste avant euh, tous ces rendez-vous-là, euh, j'avais passé les vacances avec mes grands-parents et ça s'est très très mal passé. Euh, ma grand-mère est très très euh, contrôlable, très maniaque et elle voulait en fait être la personne de la famille qui allait réussir à me faire manger. Donc c'était horrible pour moi, franchement c'était... Et je pense que euh, euh, je lui ai gardé une rancœur euh, très longtemps après ça. Euh, et franchement, c'était les pires vacances de ma vie. Euh, ça se trouve pour, euh, pour elle aussi, hein, parce qu'elle était confrontée à quelque chose en plus, le choc des générations. Hein. La psychologie, c'était pas en tout cas un sujet avec mes grands-parents. Mais euh, ça a été des vacances terribles qui m'ont enfoncée. Et euh, après ces quelques rendez-vous, du coup, chez le psychiatre, et j'en avais fait plein d'autres, hein, chez d'autres psychologues, etc., euh, on a parlé d'hospitalisation. J'ai été hospitalisée deux semaines en pédiatrie. J'avais une psychiatre, franchement, j'ai pas envie de, de dire des choses virulentes à son sujet, mais c'était vraiment une incapable. Enfin, franchement, elle m'a fait des réflexions. Vous, enfin, personne ne peut imaginer ça. Et j'ai été acceptée, du coup, deux semaines après, à l'unité psychiatrique des adolescents jeunes adultes, donc l'hôpital psychiatrique, hein, pour, pour la faire courte. Pour les adolescents et les jeunes adultes, ça allait jusqu'à 21 ans, je crois. Où je suis restée 5 mois. Donc en tout, j'étais hospitalisée à peu près 6 mois. Où du coup, je n'allais pas en cours. Je n'ai pas redoublé mon année parce que j'étais très brillante scolairement parlant. Donc euh, ça m'a pas fait de, de faille dans ma scolarité. Et euh, j'en reparlerai de... Euh, de, de l'hôpital psychiatrique pour un petit peu expliquer euh, pas forcément comment ça se passe parce que je pense que vraiment chaque unité est très très différente surtout moi j'étais chez les jeunes en fait donc c'est pas du tout la même chose mais j'aimerais en parler plus en détail là c'est plus une, une frise chronologique disons un peu plus large pour te permettre peut-être de t'identifier ou d'avoir un, un témoignage tout simplement pour ouvrir la parole euh, quand je suis rentrée euh, j'étais toujours anorexique mais dans ma tête, disons que j'avais appris à maintenir mon poids pour être, physiquement parlant, un peu plus stable. Et euh, ce qui a été génial, c'est que qu'après en fait, euh, l'hospitalisation en hôpital psychiatrique, on a expliqué... Enfin, euh, ma mère a expliqué... Enfin, mes parents ont expliqué au, à mon médecin référent qu'on qu n'aurait pas les moyens, en fait, de continuer la prise en charge après. Et donc, du coup... Euh, euh, là je vois toujours ma psychologue euh, donc euh, du coup euh, pendant toutes ces années grat les, les frais en fait étaient, étaient totalement pris en charge je n'ai pas payé après mon, mon hospitalisation un seul centime pour mes rendez-vous avec la psychologue psychologue extraordinaire d'ailleurs hein, c'est la meilleure psychologue que j'ai jamais eu j'ai beaucoup avancé grâce à elle enfin grâce à nous deux du coup à notre relation et ça c'était bien franchement c'était très très bien et euh, quand je suis revenue à, au collège j'ai été interdit de sport pendant quelques mois et puis petit à petit euh, je dis pas que ça allait de mieux en mieux parce que euh, après mon hospitalisation j'ai euh, stagné entre guillemets je mets des guillemets parce qu'on ne stagne vraiment jamais mais euh, je suis restée un petit peu dans le même état d'esprit pendant euh, voilà, hein, la fin de mon collège euh, j'avais des amis très toxiques j'avais encore des difficultés à m'imposer euh, j'étais pas encore bien au niveau de l'alimentation ça c'est clair euh, les vacances aussi c'était compliqué euh, la cantine c'était compliqué tout était compliqué mais ma vie n'était plus en danger et j'allais quand même un petit peu mieux disons que je ne m'affamais pas j'étais très 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 cadrée hein, très, euh, voilà, rien ne dépassait mais, euh, mais ça allait mieux déjà un petit peu on va dire quand même et c'est vraiment l'année de ma seconde, euh, l'année de mes 16 ans, où là, j'ai eu euh, beaucoup de révélations. Je te parlerai dans un épisode de tout ce qui a pu m'aider à sortir en fait, des troubles du comportement alimentaire et de l'orthorexie. Parce que qu'à cette période, j'étais dans l'orthorexie. Euh, c'est une avancée hein, de passer de l'anorexie à l'orthorexie. Mais euh, voilà, j'étais rentrée en plus dans l'univers du fitness... Euh, dont j'ai du mal à me débarrasser hein, encore aujourd'hui je pense que c'est un univers très euh, particulier et qui peut être très très nocif il faut faire très attention avec ça donc voilà l'année de ma seconde s'est très très bien passée euh, je me suis débarrassée de mes amis toxiques je m'en suis fait d'autres euh, des amitiés beaucoup plus libérées. j'avais pas de groupe d'amis je vaguais de droite à gauche et, et j'en avais vraiment besoin et petit à petit, j'ai réussi à me faire des amitiés beaucoup plus solides, on va dire. Des nouvelles personnes qui étaient plus alignées avec mes valeurs du moment. Et ça allait de mieux en mieux parce que j'ai découvert beaucoup, j'ai découvert l'introspection déjà. C'était pas mal parce que finalement, euh, le travail avec la psychologue, je faisais avec elle en séance et après, pff, plus rien. Après, j'ai toujours énormément écrit. J'ai toujours eu mille carnets depuis, bah, depuis que je sais écrire. Mais j'ai l'impression que je réfléchissais pas tant que ça. Euh, en dehors et là j'ai commencé à faire ça euh, j'ai découvert le, vraiment le développement personnel mais pas le développement personnel euh, des livres de Kedgar hein, si, si on peut dire ça mais plus en profondeur j'ai découvert vraiment la spiritualité l'ésotérisme j'ai découvert les énergies les, énergie, les énergies yin, yang euh, voilà j'ai découvert toutes ces choses là et ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, j'ai aussi euh, découvert l'astrologie, bon plus récemment, mais ça a été une révélation pour moi. Et euh, un été a été très décisif, c'est-à-dire que je suis partie toute seule, enfin j'étais avec une amie, qui se réveillait très tard et moi très très tôt, du coup j'avais toute la matinée à, à moi seule. Et je me suis vraiment dédiée à mon amour de moi cet été-là, et euh, bien après, et après on mais et j'ai écouté beaucoup de podcasts j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup marché seule et ça m'a tellement aidée euh, voilà je pense à des, des personnes des influenceuses qui sont sur Instagram, sur Youtube qui font des podcasts, qui m'ont inspirée, et vraiment j'ai pas envie de dire qu'ils m'ont sauvée parce que ce travail je l'ai fait c'est moi qui ai décidé de le faire mais vraiment euh, euh, grâce à ces personnes je me suis libérée et euh, juste, franchement c'est magique, c'est magnifique et j'en suis très reconnaissante et très gratifiante et euh, depuis en fait ce moment où j'ai voilà écouté beaucoup de podcasts, où j'ai beaucoup écrit où j'ai découvert aussi l'alimentation intuitive, alors là j'en reparlerai encore et encore dans d'autres podcasts mais c'était aussi une grande révélation j'ai fait des formations pour euh, accepter mon corps, euh, j'ai fait beaucoup de choses et, euh, et grâce à ça ça allait beaucoup mieux et euh, et j'ai pu me libérer des troubles du comportement alimentaire. Pas forcément me débarrasser de mes complexes, mais les accepter et euh, les regarder avec amour. Je dis pas que j'ai confiance en moi tous les jours. Euh, voilà. Euh, mon ventre gonflé, les ballonnements, même si je suis ultra bien, mais. Euh, voilà. Le... Ma taille, tout ça, c'est encore quelque chose de très compliqué. J'ai beaucoup de mal quand je prends un petit peu de poids. J'ai beaucoup de mal quand. Quand, voilà, je m'autorise beaucoup plus à manger ce que je veux quand je veux. Mais il euh, y a encore des failles, on va dire. Je ne sais pas si ça se guérit complètement. Euh, J'aime penser que oui, que c'est possible de guérir totalement. Euh, et en tout cas, c'est ce à quoi j'inspire et c'est euh, vraiment ce que je te souhaite du plus profond de mon cœur. J'ai rencontré aussi en hôpital psychiatrique des personnes extraordinaires qui m'ont énormément apporté. Beaucoup que j'ai perdu de vue au fur et à mesure du temps mais euh, notamment une amitié que je garde encore et on s'apporte en... aujourd'hui beaucoup de choses et, euh... et voilà j'espère que cet épisode t'a plu c'était un peu long je suis pas vraiment rentrée dans les détails finalement je suis restée assez euh, vague je voulais vraiment t'offrir une un développement enfin une ah je perds mes mots une... Une... une frise chronologique un petit peu de ce qui a pu se passer dans ma vie pour te donner une idée de pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ces podcasts. Euh, je te donnerai des clés en fait euh, plus détaillées de chaque peut-être de chaque période de ma vie qui pourraient m'amener amener à te donner des conseils, euh, etc. Mais j'avais envie un petit peu d'exposer mon, mon expérience de manière un peu plus large Peut-être que tu, penses, tu vas penser que c'est déjà ultra détaillé et que j'ai beaucoup trop parlé, ce qui est le cas. Euh, j'ai beaucoup parlé, mais finalement, c'est pas si détaillé que ça. Que si tu vis dans les troubles du comportement alimentaire, ou si tu as connu ça, tu le sais. Il y a beaucoup de choses en plus, beaucoup de choses plus en profondeur. Mais je voulais apporter un petit peu mon, ma pierre à l'édifice pour te dire que c'est possible, en fait, d'être de se sentir au fond du gouffre, vraiment, vraiment de se sentir dans les bas fonds de se sentir tellement souffrance mais finalement de de prendre la responsabilité de tout ça, pas la culpabilité pas du tout, mais la responsabilité on en reparlera et, euh, et de s'en sortir c'est possible et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui voilà, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram, la boîte à biscuits, et à noter ce podcast sur la plateforme de ton choix pour m'aider à le référencer et à le faire connaître. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très vite